0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Intelijuris, abogadas, abogados, doctoras, doctoras? De nueva cuenta con el tema de, relacionado con el sector salud. En esta ocasión, con un programa que les habíamos ofrecido, los derechos humanos de los médicos en la pandemia. Eh, como ustedes recordarán, hace algunos días, con, el, con este panel de lujo que tenemos hoy, eh, vimos eh, analizamos diversos aspectos de las responsabilidades legales de los médicos en ese momento en función de las preguntas que surgieron del debate entre los mismos penalistas panelistas surgió la necesidad la idea propuesta por ustedes de reflexionar ahora sobre los derechos humanos de los médicos que por supuesto los tienen son seres, eh, personas imputables en derecho, este, es decir, son titulares de derechos humanos y de las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. Tenemos, ustedes los conocen, a la magistrada Mirna Araceli García Morón, experta en temas de derecho a la salud, hoy eh, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Muchas gracias, verdad
1: Gracias a ti. Saludos a todos.
0: También nos acompaña José Ramón Cosío Barragán, abogado, eh, especialista también en derecho a la salud, con un enfoque muy particular a todo lo que corresponde a los ámbitos de fiscalización y de supervisión de la práctica, práctica médica en México. Muchas gracias, José Ramón.
2: Gracias. Buenas noches.
0: Y eh, mi amigo, José Mario de la Garza Marroquín, él es eh, presidente de una fundación, Renace, con una vocación especial en litigio estratégico, ahora focalizada en temas de salud, y fue presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Bienvenido, José Mario.
3: Muchas gracias, buenas noches.
0: A propósito, José Mario, en el tema amplio de los derechos humanos, ya particularizado a los médicos, eh, ¿qué reflexiones debemos tener en cuenta? ¿Hacia dónde debemos abordar eh, la temática, eh, los matices, los asegúnes, todo lo que en tu práctica profesional y como estudioso del derecho a la salud eh, conoces y nos puedas compartir?
3: Bueno, mira, primero quisiera enfocar la reflexión en, en entender que eh, los médicos, eh, a la luz del sistema jurídico mexicano, son trabajadores, y que a partir de ahí, pues se, se eh, surgen una serie de, de derechos y obligaciones con respecto a esta calidad. Y entonces, eh, la ley del Seguro Social, la ley de, de la Ley Federal del Trabajo, la propia Constitución, eh, les dan un contexto de protección de sus derechos humanos. Y ahí eh, quiero destacar dos cosas que me parecen relevantes de la, de la legislación. Por una parte, esta obligación que tiene el patrón, de suministrarles el equipo, la capacitación, eh, los, eh, eh, la, el material para poder eh, prestar el servicio al que están eh, dedicados y entonces aquí surge eh, para la reflexión de, de esta tarde, pues este derecho de los médicos como trabajadores a exigir que para prestar el servicio en términos de esta legislación laboral amplia, pues puedan eh, demandar el que se les entregue este equipo y estos eh, insumos que requieren para atender la pandemia y para atender cualquier enfermedad, que es una de las cuestiones que hemos estado viendo constantemente en las noticias, que se está cuestionando, se está presentando como reflexión. Un, un segundo dato que me pareció interesante eh, que nos, que nos eh, preguntaste, Luis Manuel, en términos de lo que sucede, es que México eh, firmó eh, la convención, eh, eh, ahorita voy al dato, la Convención sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores 1981, Convención número 155, que forma parte de, de los tratados internacionales que México ha celebrado y que en esa convención, ahora que eh, hacía un análisis de los temas que nos compartiste, quiero leer el artículo 13, que es muy importante en este contexto en el que estamos hablando. El artículo 13 dice lo siguiente, de conformidad con la práctica y las condiciones nacionales, deberá protegerse de consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que, es, que, es, que esta entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud. Es decir, aquí a través de, este, de esta convención se le está dando a los trabajadores la posibilidad de interrumpir el servicio, de dejar de prestarlo a base de este artículo 13, cuando considere de una manera razonable que puede entrañarse un peligro inminente y grave para su salud o para su vida, que también esto lo hemos estado viendo en el contexto de lo que está pasando en México. Entonces aquí entran estos dos derechos que me parece interesante reflexionar. ¿Cómo puedo yo, de la, en, en la forma de convertir estos derechos en realidad, cómo puedo yo como médico demandar el que se me entreguen los eh, eh, insumos, el equipo necesario para no contagiarme. Ese es un primer tema. Y un segundo tema es, ¿hasta dónde estoy legitimado para no trabajar como médico, para no prestar el servicio, para no desarrollar la actividad, argumentando eh, el, el, el derecho humano que está en el artículo 13 de esta convención, que manifestaría yo, es razonable, que yo no trabaje en este hospital porque están poniéndose en riesgo mi vida en virtud de que me voy a contagiar, ya que el, el patrón no me entrega los insumos. Entonces me parece eh, como, como primer reflexión este derecho al trabajo y esta convención que no ha sido muy comentada, pero que sí fue aprobada por México, ratificada por el Senado, y que forma parte de los derechos también de los médicos en el sentido de dejar de prestar el servicio, que también hay que ponderarlo con el tema colectivo de salud y con el tema social de la pandemia. Me parece que este puede ser, Luis pues Manuel, si te parece una primera reflexión para la mesa y para abrir esta noche el debate.
0: Muy interesante, José Mario, porque es uno de los aspectos que más se debate hoy por hoy, eh, y nosotros lo escuchamos con regularidad en familia, yo tengo dos hijos médicos como saben, eh, y en la comunidad en la que operamos todos nosotros de doctoras y doctores que eh, no tienen en ocasiones el equipo de protección adecuado para atender el, el problema de la pandemia, pero eh, Mirna, eh, hace unos momentos, tú comentabas previo a la transmisión eh, que eh, los médicos no están solos, es decir Debemos de entender que el, el tema del equipamiento, por ejemplo, el tema de la integración del expediente clínico, el tema de medicamentos, el tema de protección, el tema de atención a los pacientes, es una responsabilidad institucional, no individual del médico. Nos ayudas a, a desarrollar esta idea que a mí me pareció cautivante, muy interesante, por supuesto.
1: Sí, claro. Muchas gracias, Luis Manuel. Sí, en efecto, eh, desafortunadamente en esta situación de excepción no ha habido una declaratoria por parte de la autoridad competente eh, para señalarlo así como una situación de excepción. Solamente se ha declarado como una situación de pandemia, como una contingencia sanitaria, pero debemos entender, y eso sí no hay que perderlo de vista, que todo el marco regulatorio del sistema de salud se encuentra vigente. Esto es, para quienes sean servidores públicos, que es ahí donde quise centrarme, eh, tendrán que observar todas y cada una de las normas que comprende el, el complejo sistema de salud. Y en, y en ese sentido, eh, ayer en un foro muy interesante, eh, que además creo que ha sido materia de mucha preocupación o de muchos... Eh, comentarios por parte de los médicos es si la norma oficial mexicana como norma técnica reguladora de lo que podría erigirse eh, como la prueba fundamental para efectos procesales de acreditar una buena atención, una diligente atención eh, con toda la capacidad y la expertise de un profesional de la salud y que además es también un instrumento que garantiza o que hace posible ese ejercicio de garantía del derecho a la salud eh, al que está obligado el Estado y por eso me estoy refiriendo únicamente a eh, los servidores públicos, los médicos que estén sujetos a esa, eh, a esa relación con el Estado. Y veíamos en efecto, pues que no están solos, independientemente de lo que podamos eh, ver en este contexto, me parece muy importante... Eh, que empiecen a tener algunas herramientas en materia jurídica, como lo decía este José Mario la ocasión pasada, porque justamente derivado de esta fuente de obligación de, eh, que, que todas, insisto, siguen vigentes, pero que la que más nos ha preocupado para todos los efectos que implica garantizar también su propio ejercicio en, en eh, el propio y garantizar el ejercicio de, del derecho de salud, pues nos podríamos sentar en el tema del expediente clínico. El expediente clínico eh, para efectos de su regulación se encuentra en una norma técnica que ayer ya se dijo su, suficientemente que es la NOM 0034 004 003, 004 eh, y en un apartado que es el 5.1 destaca algo muy importante eh, que creo que hemos pasado de vista es una obligación de hacer para los prestadores de la atención médica eh, en todos los establecimientos de carácter público, social y privado de la integración y la conservación del expediente clínico. Pero algo muy importante, los establecimientos, es decir, los hospitales, serán solidariamente responsables respecto del cumplimiento de esta obligación por parte del personal que preste la atención médica. Bajo ese contexto tenemos que decirles a los médicos que están en, primer, en primera línea atendiendo a los pacientes eh, de COVID, que es el tema, eh, pues que no están solos efectivamente y que quien esté al frente de los establecimientos tendría ya en este momento y desde antes estar preocupado en la manera en la que va a poder eh, solventar esta necesidad del llenado del expediente clínico, porque esa es la manera en la que en su caso se va a acreditar el, eh, que hay una función regular, lo que implica un respeto al derecho a la salud como instrumento de garantía de este derecho, porque también vamos a respetar el derecho del paciente y porque además nos vamos a cuidar en la instancia subjetiva y objetiva sobre nuestro buen actuar. Entonces, ahí me parece muy importante recalcarlo este, no es tan solo los médicos, hay una responsabilidad eh, solidaria. No sé qué implica esta responsabilidad solidaria, probablemente tengamos que eh, advertir que los responsables de los establecimientos tendrían que revisar tal vez, llegar al extremo, no sé, de que todas las notas médicas que se estén elaborando, pues existe una persona auxiliar al médico para que esté haciendo el llenado y se pueda integrar como corresponde.
0: Y gracias, Mirna. Eh, ahorita regresamos en, 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 en la siguiente eh, ronda porque me gustaría escuchar eh, también de tu parte esa interpretación que haces en materia de responsabilidades administrativas sobre la verticalidad que existe en el área de responsabilidad y cómo se visualiza. José Ramón, eh, me están haciendo una pregunta, Mario. Eh, en el siguiente sentido, y a mí me parece que es uno de los puntos nucleares nodales de lo que estamos platicando. ¿Cómo manejar la dualidad? Dice que tienen los médicos en su calidad de personas físicas como sujetos de derechos humanos, lo cual es claro en la forma que lo hemos comentado y lo planteó José Mario. Pero al mismo tiempo tienen una calidad de servidores públicos. Y es a través de esa calidad de servidores públicos estamos hablando en instituciones de salud pública, por supuesto. Claro. Eh, ese como se materializa el derecho a la salud que tienen eh, los ciudadanos, es decir, el médico tiene una faceta mixta en este terreno. Por un lado es el responsable de satisfacer algunos elementos del derecho humano a la salud de la población, pero el otro tiempo, el otro en, 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 al mismo tiempo, pues tiene la faceta de servidor público y por lo tanto también es titular de derechos humanos y tiene que tener un respeto en su actuar. El secreto profesional, por ejemplo, el derecho de no incriminar autoincriminación, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar de eso, José Ramón? Eh,
2: <coughs> sí, Luis, es, es interesante, digo, con independencia de su carácter de servidores públicos, los médicos están dentro de esta dualidad donde profesionalmente están obligados a prestar el servicio de, de atención médica dentro de su especialidad y al mismo tiempo son este, sujetos del derecho, por ejemplo, a la protección de su propia salud. ¿no? Entonces, en ese sentido hay este elemento donde, por un lado, si bien ellos están obligados a prestar este servicio, pues también están, tienen el derecho de que se les respete y se les garantice o sea, su, pues, un alto nivel de salud lo cual pues digo puede entrar en contradicción sobre todo como mencionaba anteriormente cuando se les pide o se les obliga incluso eh, laboralmente a atender pacientes con covid sin la existencia o sin contar con los insumos y materiales y todas estas cosas que son necesarias para salvaguardar su salud y digamos en el tema de de cuando son servidores públicos pues digo se tiene el componente adicional una de pues un régimen laboral diferenciado, además la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y digo, igual hay un punto interesante de lo que mencionamos la, en la materia pasada, o digo, en el seminario pasado, en relación con la responsabilidad, y que debe ser un punto importante para que lo tomen en cuenta los, los profesionales de la salud que sean servidores públicos, es que mientras en la responsabilidad civil otro tipo de responsabilidades es necesario la existencia de un daño en la salud o patrimonio del paciente, pues en el caso de DER, responsabilidades administrativas no es necesaria la actualización de este daño, sino simplemente el incumplimiento de la norma jurídica, no aun cuando el daño no se presente. Por ejemplo, en el caso que mencionaba Mirna, el expediente clínico, o sea, el simple hecho de omitir la, el llenado o la realización de este expediente clínico implica para el médico, que además es servidor público, una responsabilidad este, pues que si bien puede ser solidaria, pues también es una, puede ser una responsabilidad individual para el mismo, ¿no? Entonces, ahí es interesante, este, digamos, este, como mencionabas, esta dualidad que tienen los servidores públicos y mencionar, pues, también que, digamos, en ese sentido hay un sinnúmero de normas, como mencionaban las normas oficiales mexicanas, hay... Hay muchísimas, pero en estas se establece de alguna forma los requerimientos técnicos que en la práctica médica se deben de llevar a cabo. Y entonces es útil conocer su contenido porque sirve como un esquema, digamos, de prevención o mitigación de riesgos normativos en la medida en que, pues, si sabemos con qué debemos de cumplir, pues podemos realizarlo y en ese sentido evitar posibles este, sanciones a futuro, ¿no? Pero en este sentido, este, también es importante, por ejemplo, la labor que, que llevan a cabo los, por ejemplo, lo, lo mencionamos hace rato, los órganos internos de control como organismos de fiscalización que, digo, dentro de sus facultades o su facultad primordial, sería el vigilar el cumplimiento de las normas que le son aplicables a determinada actividad de determinada institución pública. Entonces, en este caso... Es importante que estos órganos internos se, se den a la tarea de vigilar que el cumplimiento que realizan los servidores públicos dentro de la institución sea bajo el cumplimiento de la norma. Y en ese sentido, pues generar o elaborar, digamos, mecanismos de gestión o mitigación o prevención de riesgos, esto que ahora se conoce como el compliance, ¿no? Para evitar posibles responsabilidades de los servidores públicos que elaboran en estos en estas instituciones de salud.
0: Sí, me queda claro, José Ramón, lo que, lo que estás planteando es, así como, por ejemplo, los abogados hemos tenido que evolucionar a controles de riesgos en materia de lavado de dinero, reportes que debemos de presentar a las autoridades, reportes fiscales, los servidores públicos, Mirna, que también han tenido que evolucionar Ahora hay una nueva declaración patrimonial de intereses, tienen que tener mayores controles, tienen que tener eh, eh, cuidado en materia de contratación pública, contratación de servicios. Es decir, hay una evolución eh, en aras de satisfacer eh, los, las, las leyes que están vigentes. No es que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, al final es la ley vigente que nos establece una obligación. Entiendo de tu planteamiento eh, la invitación al gremio médico, por ejemplo, conocer eh, con precisión, capacitarse sobre lo que establecen las leyes, la, empezando por la Ley General de Segur, Salud, el reglamento que existe para la prestación de servicios públicos, las normas oficiales mexicanas. Sí, eh, yo, me parece a mí que falta un trabajo también eh, interdisciplinario con abogados, entre otras materias, para efectos de poder hacer eh, eh, un trabajo conjunto, una capacitación conjunta que sea adecuada además, que no sea una capacitación desproporcionada porque José Mario, luego los abogados, tú lo comentaste otra vez, nos da por, nos da por agarrar monte, ¿verdad? Y dejamos la realidad eh, aquí los platos tirados y es una realidad distinta. Pero precisamente de eso te quiero preguntar. ¿Tú has liderado equipos profesionales? Eh, ¿Has trabajado en coordinación con otros abogados? En, ahorita me voy a referir, has trabajado en dos temas grandes, bueno, varios, pero dos temas grandes. Y ahorita en esta ronda me gustaría... Eh, atender eh, dos de ellos uno el equipo de protección ¿cómo construyes tú legalmente en tus demandas que has presentado para que se les entregue equipo médico de protección a quienes están hoy atendiendo COVID-19 para efecto de darle un sustento ante los jueces, ¿Qué, ¿cuál es tu argumentación?
3: Esto es bien importante, cómo, cómo se ha estado construyendo los casos y cómo se han presentado. Y, y, y quiero abordar también, eh, Manuel, y en el grupo, eh, eh, creo que es muy importante para los médicos que nos están escuchando el día de hoy y, y también para los abogados y las abogadas hacer un análisis en este sentido. ¿no? Es decir, tenemos una situación de emergencia con una pandemia, con miles y miles de personas que se están contagiando y que se están enfermando. Tenemos un, un servicio público que tiene que brindar eh, el, el, la atención médica y la atención de salud, también como un derecho humano de los pacientes y de, lo, y de, y de las personas en México. ¿no? Y yo creo que este análisis de ponderación es bien complejo. ¿Hasta dónde yo puedo dejar de prestar este servicio poniendo en riesgo a las personas en su salud, en su vida, con el argumento de la, de la falta del equipamiento? Creo que esto es un tema... Eh, que hay que eh, eh, analizarlo desde varios aspectos, porque si lo empezamos a ver como un solo tema de, individu de individuos que con este argumento van a sustraerse de la prestación del servicio, me parece que, que podremos empezar a, a pensar en una generalización, que esto así es, y no creo que sea tan sencillo ni tan superficial hacerlo así, porque hay que contextualizar la problemática. Entonces, por un lado, tienes el artículo 142 de la Ley de Salud, que establece una obligación para los profesionales médicos en el caso de que conozcan de una enfermedad transmisible. Y ahí la, la ley los obliga, están obligados, dice, y subrayo, a tomar las medidas necesarias de acuerdo con la naturaleza y características del procedimiento, aplicando con los recursos a su alcance para proteger la salud individual y colectiva. O sea, este artículo de la ley de salud da esta, este contexto en el que tú médico... Estás obligado a actuar con los medios que tienes a tu alcance para resolver la problemática de las enfermedades transmisibles. Ese es un contexto que está en la ley. Ahora, por el otro lado, ¿hasta dónde tú estás obligado a ponerte en riesgo y a, y a exponer tu salud y tu vida? Y entonces pasamos por un tema técnico también, Luis Manuel, de qué equipo es el que se necesita y cómo te lo deben de suministrar y en qué condiciones y, y, y también con qué frecuencia, ¿eh? porque esto también tiene una característica, con qué frecuencia. Entonces, aquí se han promovido ya un sinnúmero, nosotros en Renace lo hemos hecho, un sinnúmero de amparos de médicos que han dicho, yo no quiero trabajar en los hospitales que están atendiendo a los pacientes con COVID porque no se me ha dado el equipo ni tampoco la capacitación. Pero me voy a centrar ahorita en el equipo. Y el equipo va en dos vertientes. El equipo personal que yo requiero para entrar a estas áreas y para no, no tener la posibilidad de contagiarme, y también el equipo necesario para atender a los pacientes propiamente dicho, ¿no? los, los famosos ventiladores y las condiciones en las que tienen que estar el hospital o la clínica para atender. Y entonces estos amparos ¿no? se, se han estado promoviendo ahora con, eh, con el, la, la limitación que se estableció por el Consejo de la Judicatura. Sí se ha aceptado que estos amparos son de emergencia y por lo tanto te diría yo que en términos generales los tribunales los han admitido los han admitido estos amparos, en términos generales ha habido uno que otro que ha habido que, que, que impugnar, pero en términos generales yo diría que se han admitido. Ahora, esto es bien importante, lo que tenemos hasta ahora son suspensiones de plano y sé que muchos de los que están participando en esta sesión no son abogados o abogadas, entonces voy a tratar de explicarlo de una forma también que, se, que no, no, no con términos jurídicos tan complejos, sino son resoluciones que dicta el juez federal, el juez de distrito, que de manera preliminar eh, resuelven eh, eh, mantener las cosas en un estado que le permitan proteger los derechos humanos. Déjame ponerlo en ese contexto. Entonces, ahorita, Luis Manuel, lo que tenemos son suspensiones o resoluciones judiciales que están diciéndole, mientras no te den el equipamiento, tú tienes una, un derecho a no exponer tu vida ni exponer tu salud, y por lo tanto... Eh, no lo pueden obligar a trabajar en los hospitales COVID y no lo pueden obligar a, a llevar a cabo esto. Ahora, esto es lo que han dicho las resoluciones, pero también me parece importante reflexionar en cómo se materializan estas resoluciones, porque en algunos casos pues se ha dicho, oye, ¿quién es el responsable de suministrar el equipo? ¿Hasta dónde se puede dar un equipo con los recursos que se tienen? ¿Quién es el responsable de no haber hecho las compras del equipo que se necesita? Porque entonces un director de un hospital puede decir, oye, pues sí, aquí hay que dar una serie de equipo técnico que yo no tengo y que tampoco tengo la capacidad de comprar ni tampoco tengo la capacidad de adquirir. Entonces, creo que esta solución de estar buscando que a los médicos se les otorguen sus pensiones para conseguir estos amparos, para no trabajar en los hospitales COVID, pues me parece que, que, que es una solución jurídica que resuelve un problema en lo individual pero me parece que habría que ver todo este contexto de toda esta problemática de, de, de cómo entonces vamos a atender a las personas que están siendo, eh, eh, que están siendo contagiadas y qué y que, que solución también les damos a ellos que también tienen un derecho humano a que se proteja su salud, a que se les, se les proporcione eh, eh, curación, que se les proporcione atención. Pero te diría yo que hasta el momento tampoco hay una sentencia que resuelva esta cuestión porque me parece que también es importante analizar esto, son suspensiones de plano que no han entrado al fondo del asunto. Y el fondo del asunto, ¿cuál es? ¿Hasta dónde un médico puede abstenerse de actuar frente a una situación de emergencia en virtud de que no le entregan el equipamiento? Eso no se ha resuelto en el fondo. Se ha resuelto con estas suspensiones de plano, pero que no han entrado al fondo. Y como la manera en la que se están atendiendo estos asuntos es que se dicta la suspensión y el expediente ahí se queda, detenido. Va a ver, que, a ver, a ver qué pasa, eh, Luis Manuel, en la época post-coronavirus, cuando los tribunales empiecen a, a elaborar y entonces veamos qué sentencias se dicten respecto de estas suspensiones. Por ahí va, creo que es un tema bien interesante. Yo creo que es muy, muy complejo el tema y sería interesante escuchar la opinión de los demás integrantes del grupo, pero me parece que son algunas de las ideas que yo pongo sobre la mesa y reflexiones que pongo sobre la mesa.
0: Gracias, José Mario. Oye, nos preguntan el nombre de la convención que, que mencionaste, el Tratado Internacional, si sí. nos lo puede repetir, por favor. Sí,
3: con mucho gusto. Es, la, es el Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores 1981. Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores 1981. Concretamente, el artículo que cité fue el artículo 13.
0: Muchas gracias, José Mario. Mirna... Regresamos al tema de las responsabilidades, la aproximación institucional y evidentemente los temas que han, que han circulado en este momento en el panel. Me gustaría escuchar eh, esa parte todavía de, de, que nos eh, comentaste previamente a la transmisión.
1: Ok, antes, si me permite, solo quisiera hacer una aproximación a lo que estaba comentando José Mario. Claro. Curiosamente no hay que perder de vista que estamos hablando tanto el derecho al trabajo como el derecho a la salud, a la seguridad social, de derechos, que está, derechos humanos que están catalogados entre esta parte de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Entonces sí. sí llama la atención porque están resolviendo pues a través de una sentencia como norma jurídica individualizada sobre un médico pero no hay que perder de vista que paradójicamente la satisfacción de mi derecho dentro de esa clasificación depende del bienestar de los derechos de los demás. Y yo diría que eh, es ponderable eh, con la salud y me parece que en ese sentido, pues como tú dices, yo creo que los, los trabajadores, eh, sobre todo los que están eh, adscritos en esa relación de sujeción con el Estado, deberían de seguir eh, todas las normas que marca la ciencia para poder regresarle la salud a alguien. Claro, no hasta el grado de poner eh, su vida delante de la vida de los demás. Y ahí es donde entra ya el aspecto que me había preguntado Luis en el sentido de la obligación solidaria que tienen en los establecimientos. Eh, cuando hablamos de obligación solidaria en el ámbito de las responsabilidades administrativas, sobre todo en este sistema de salud que habíamos señalado la ocasión pasada que tiene eh, una organización de autoridad en forma vertical. Cuando hablamos de obligación solidaria la hablamos de forma ascendente. O sea, tendríamos que estar trayendo a todos los involucrados en la línea de mando llegando hasta donde, llega, hasta donde se llegue. Y ahí podríamos introducir tal vez eh, un concepto de una de las teorías eh, que es la teoría de la introducción a la obligación que lo había platicado eh, este, José Mario en un tema de, de una tesis muy interesante en materia civil. Esto es cuando valoramos el contexto en una responsabilidad administrativa claro que nos vamos en un contexto fáctico y en un contexto normativo. Y fundamentalmente eh, yo recomendaría a, a los doctores que nos están escuchando que optaran por el hacer y no por el dejar de hacer. Hacer con los medios, incluso que ellos mismos puedan proveerse, pero es más fácil eh, más, desestimar una negligencia médica eh, porque una negligencia médica tendría que estar suficientemente probada al menos a partir de indicios que reúnan ciertos requisitos como la pluralidad, la colegibilidad, la pertenencia, o sea, lo que es la prueba eh, circunstancial. Yo creo que podríamos irnos ya a un tema, en su caso, de un error médico. Eh, por ejemplo, si como se puso... Eh, eh, de manifiesto en, las, en la semana pasada una especialidad que no está relacionada absolutamente con un médico intensivista o con un infectólogo o con un internista eh, que son los que están en la línea o idealmente los que tienen que formar la línea de atención adecuada y suficiente para el COVID o un especialista que a pesar de tener los conocimientos médicos de, med de medicina general no es apto, no está calificado porque él no trata de manera cotidiana eh, con estos instrumentos como son los ventiladores y puede tener eh, mayormente una posibilidad de incidir en una negligencia médica. Bueno, en este caso podríamos ya ir a, eh, a teorías que nos permiten compartir la responsabilidad o incluso pasarle a alguien más la responsabilidad. En este caso hay una teoría muy interesante que es la teoría de la introducción a la obligación. O sea, ¿quién fue el que tomó la determinación? de en esa integración del equipo que está eh, haciendo frente admitir, traer o incorporar a una persona que no tenía el expertise ni la capacidad eh, para poder hacerlo de manera correcta y reitero en este tema de las eh, de una eventual responsabilidad administrativa, hay que analizar los contextos normativos y los contextos fácticos. La propia ley de responsabilidades, la propia ley general de responsabilidades, eh, pues nos habla en principio de, eh, de, de un principio este, de debido proceso en esta materia, que es la presunción de inocencia, es decir, alguien que esté imputado como probable responsable, en este caso un médico, pues tendrá derecho a, probar, eh, su inocen a que se presuma su inocencia más allá de la duda razonable. O sea, de verdad tendría que estar muy, muy acreditada que hubo esa negligencia. Y por otra parte tenemos figuras dentro de la Ley General de Responsabilidades, el 77 de la Ley General de Responsabilidades, el 81 de mi legislación local, eh, que permiten a los órganos internos de control de abstenerse de imponer sanciones que correspondan a un servidor público porque no se hayan efectuado de forma dolosa. También hay, eh, para efectos del error manifiesto, el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el 105 de mi legislación local, permite que las autoridades sustanciadoras o, en su caso, las resolutoras, puedan abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la ley o de no imponer una sanción en distintos eh, supuestos, porque el acto o omisión fue corregido subsanado de manera espontánea por el servidor público o bien porque no se hubiera advertido que se hubiera cometido un daño ni un perjuicio a la hacienda pública. Entonces, eh, regresando al tema, me parece que vamos teniendo aproximaciones de cómo eh, debemos de aligerar la carga de los, eh, de los médicos que en este momento tienen que estar mayoritariamente preocupados por atender la emergencia sanitaria.
0: Muchas gracias, Mirna, Muy claro. Eh, 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 lo que capto de, lo que, de tus comentarios es, eh, hay un eh, médico, le voy a llamar así, tratante o responsable, no está aislado, no está desprotegido, sino que hay una cadena de mano que puede llegar y subir en, en el nivel jerárquico que corresponda, conforme tu explicación, por eh, deficiencias que existan en equipamiento, en medicamentos, en atención, en facilitaciones y que trascienden en una eh, eh, afectación a los pacientes. El médico no está solo en esa parte. Y, y sí me ha tocado ver que incluso criterios de la Suprema Corte, en donde por omisión en supervisar, eh, la responsabilidad es ascendente, incluso hasta directores generales de hospitales de Saludes Públicas Entonces, es, es muy claro. Muchas gracias. José Ramón, contigo te, tengo un par de preguntas que me están haciendo. Eh, te las presento y bueno, pues hay conforme nos vaya dando el tiempo las vamos aproximando la primera es eh, un, creo que es médico por el tipo de pregunta que hace eh, Rosa Rosa Isela quizás sea doctora creo que lo importante es apoyar a los médicos con personal jurídico que le asista algo que ustedes han comentado en otras ocasiones en el llenado de sus expedientes clínicos y si no al final de cierre o conclusión del expediente es decir, que haya un aval legal para que el expediente clínico quede bien armado, sin deficiencias. Porque los médicos o llenan expedientes o atienden pacientes o exigen insumos. Esa es una, una pregunta que a mí se me hace muy pertinente, sobre todo hoy, como lo hemos comentado, en, me refiero a COVID. Eh, eh, el, el, los médicos eh, no tienen... Eh, internos asignados ni pasantes de medicina, varias, varias, varias instituciones educativas decidieron eh, retirarlos de la práctica y eso pues ha generado un cuello de botella más fuerte y va en la línea esta pregunta. Esa es una pregunta que queda pertenece a la otra. Es, los trabajadores de la salud son trabajadores y por lo tanto están protegidos por la legislación laboral. Y ahorita José, eh, José Mario hablaba de la legislación de salud en relación con la prestación del servicio médico, que no se pueden exponer, etcétera. Pero la ley, la ley del trabajo también protege a los trabajadores, es decir, protege a los médicos. Eh, José Ramón, eh, te dejo ahí a tu opción cuál pregunta quieres eh, asignarte y responderla para no dejar esto desatendido aquí, porque ya tenemos muchas preguntas. ¿eh? Voy a hacer aquí un escaneo en lo que ustedes... En lo que ustedes, me, eh, a, a José Ramón, atiendes, por favor.
2: Pues mira, este, digo, en relación con la primera pregunta, completamente de acuerdo, digamos, por, el, por la tecnicidad tal vez, y además que es necesario conocer los requerimientos de esta NOM, sería claro, conveniente, que las instituciones de salud públicas o privadas, que entiendo qué es lo que sucede en las privadas, de hecho, o sea, es... Normalmente el jurídico quien realiza estos formatos y los transmite a los médicos simplemente para que sean llenados, pero es normal alguien, lo normalmente es alguien de la administración quien va y recaba los consentimientos informados y pues en general hacen el llenado del, del expediente clínico, obviamente con apoyo del médico tratante, pero sí, por supuesto, lo mejor sería que el personal jurídico diera algún tipo, como dices, de revisión o aval de... este de este tipo de documentos normativos. no El problema es pues, que, pues, que las instituciones de salud, sobre todo las públicas, pues, no tienen seguramente ni el personal ni el equipo para hacer nada de esto. Digo, yo sé por comentarios que me ha hecho gente que si bien tenemos esta pretensión de mudar hacia este expediente clínico, por ejemplo, hoy la mayoría de hospitales públicos sigue usando la máquina de escribir para el llenado de todos estos formatos. no Entonces, pues si es así, difícilmente tendrán, supongo, el personal jurídico suficiente para que sean ellos quienes estén revisando cada uno de estos, con, de estos expedientes clínicos y es el problema de por qué seguramente no, por lo general, no cumplen con todos los requisitos que deberían de cumplir, ¿no? Y en relación con la segunda pregunta, digo, es interesante, si bien sí, si los médicos son, pues, trabajadores, exacto, y... Digamos, sujetos de los derechos que establece la ley federal del trabajo, por ejemplo, el tema del trabajo digno, con todas las implicaciones que ese concepto tiene, ¿no? Seguridad social, eh, seguridad de higiene en el lugar de trabajo, salario remunerado, descanso, vacaciones, todos estos conceptos son este, elementos o derechos de los cuales son titulares los medios. Sin embargo, ahí en la propia ley hay ahí un tema relevante o interesante, que es el de los recientes de medicina, no que tienen su capítulo especial y conforme a ese capítulo pareciera que a ellos no les aplica el resto de la ley, únicamente es. Y en ese sentido y bajo este argumento de que son, por un lado, estudiantes y por el otro, médicos y están en esa dualidad extraña, pues... Y bajo también el argumento de la, digamos, este, dificultad presupuestal que esto tendría para el Estado, se les han denegado pues, todo tipo de derechos a estos recientes que en realidad sí, sí realizan un trabajo, pues este, que para efectos de la ley federal del trabajo se debería ser un trabajo que, que tenga todos los demás derechos que los demás, ¿no? Pero entonces, por, en la práctica esto ha ha implicado que, por ejemplo, las instituciones de salud no paguen, por ejemplo, a estos residentes, si bien tienen algún tipo de remuneración muy baja, no tienen jornadas de trabajo, no tienen horas extras, no tienen vacaciones, no tienen seguridad social. Entonces, bueno, ellos están en un estado de completa indefensión este, jurídica en términos de la ley del trabajo, ¿no? Y ahí sería sumamente importante que haya pronto una reforma a esta ley.
0: Sí, porque en la misma situación se encuentran, o peor quizá, que los residentes se encuentran los internos y los pasantes de medicina. Eh, hay internos incluso que no son remunerados, lo cual en la situación actual es así como inadmisible. Y todo bajo la lógica, lógica que como están en temas de capacitación, prestación de servicios sociales, etcétera no son remunerados. Y, y, y de lo que destaco es eh, la obligación del patrón, las instituciones de salud en particular, es decir, referidos como patrón, de eh, proporcionar el equipo de protección adecuado en situaciones de riesgo o de por la naturaleza mismo del trabajo, aunque no fuera situación de riesgo como, como la que estamos eh, viviendo. Eh, eh, José Mario, voy a atender la otra pregunta que quedó pendiente. Eh, que te ofrecí eh, eh, abordarla, también desde tu práctica profesional. Y todo a, a, en función de un comentario, pregunta que hace Oliver. Eh, ¿Los médicos deben o pueden dejar de prestar el servicio médico al carecer de los implementos necesarios? Me quiero referir yo en lo particular, porque sé que es tu práctica, a los medicamentos necesarios. Yo sé que tú has trabajado mucho con niños con cáncer y precisamente la problemática que se tiene es que no se, tienen los, no se cuenta el sistema de salud con los medicamentos suficientes, adecuados, ni las mezclas para proporcionar el tratamiento a los niños. ¿Cómo está este tema, José María?
3: Déjame, si me permites, nada más antes de, de entrar a la respuesta, eh, complementar algo que comentaba la magistrada para que se quede la idea también en la... En la reflexión de los participantes eh, con esta tesis que comentábamos de responsabilidad extracontractual de los equipos médicos de cómo se conforman los equipos que ya lo decía la magistrada es decir cómo cómo se hace un equipo de doctores de enfermeros de asistentes se forma de, de se hace de manera voluntaria hay alguien que está integrándolo o se hace de manera obligatoria a ti te asignan a un área específica y no hay digamos una integración voluntaria pero me parece interesante esta tesis, también la quiero dejar como reflexión ahorita antes de abordar esta respuesta. Esto es una tesis de septiembre de 2019,
1: lo cual mm. refleja
3: que es muy reciente y es una tesis aislada, no es una tesis que conforme jurisprudencia. Pero esta tesis, me, inclusive me parece hasta cierto punto algo de preocupación porque dice, miren, hay tres maneras de establecer la responsabilidad de los médicos. La primera, la del capitán del barco. Esa quiere decir que el, el, el jefe de los médicos que, que integra el grupo es el responsable, pase lo que pase. Eh, eh, y lo está, lo está planteando. La de todos por todos, es decir, unos por otros, y si, y si un médico cometió un error o un enfermero, pues la responsabilidad, como decía la magistrada, se, se comparte. Y la, la tercera es eh, la introducción a la obligación, como decía la magistrada. Eh, esto lo pongo, Luis Manuel, como un tema de reflexión, porque creo que esta tesis está diciendo hay estas tres maneras y mañana podríamos tener otra tesis que dijera yo me voy por la del capitán del barco, yo me voy por la del capitán del barco, entonces a mí el, el, el jefe del hospital COVID es el responsable por lo que pasó independientemente de cómo estaba el equipo. O yo me voy la de todos por todos y, y a todos les asigno la responsabilidad independientemente de su participación individualizada en, 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 la, en la responsabilidad o en la negligencia. Entonces, esta tesis... Es muy interesante el criterio que está adoptando, pero también nos, nos abre una reflexión de decir qué criterio vamos a seguir de manera ordenada, uniforme y cómo vamos a asignar esta responsabilidad y cómo vamos a defender a los médicos que trabajan en un, en un equipo, si son los de mayor jerarquía o los de menor. Creo que este es un tema que sí, esta tesis nos está abriendo un análisis profundo que debemos de hacer. Entonces, me parece interesante que, que se analice el, estos tres, estas tres cuestiones. Ahora, yéndonos a la pregunta que, que se hace por parte de los participantes. Eh, eh, efectivamente, el, 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 el hecho de tener que intervenir arriesgando tu vida, pues no hay ninguna ley que te obligue a ello. ¿no? Eh, pero creo que tiene muchas gradualidades, Luis Manuel, tiene muchas gradualidades. Eh, como decía la magistrada este, no es un asunto de blancos y negros de decir, como no me dieron el, el cubrebocas, yo no intervengo creo que es un asunto mucho más complejo y de más gradual, porque habría que ver qué actividad está, estás haciendo qué tipo de equipo necesitas eh, en qué condiciones lo necesitas para qué lo vas a ocupar y no es tan sencillo porque por lo que yo he visto en la práctica de estos amparos que estamos promoviendo, pues dependiendo del tipo de actividad que desarrollas es un equipo específico el que necesitas. Y hemos visto también asuntos en donde eh, se solicita un equipo que técnicamente no se requiere para, la, para el tipo de actividad que se está desarrollando. Entonces, me parece que es un asunto bastante complejo que no puede simplificarse a decir, pues como no me dieron el equipo, yo no atiendo a los pacientes. Yo creo que habría que ponderarlo en el sentido de qué función hago yo, en qué, en qué contexto la hago, eh, cuáles son mis actividades ¿Qué tipo, de ¿Qué tipo de equipo me pueden proporcionar? Y en esa medida, como bien decía la magistrada, como lo ha dicho José Ramón, pues yo también tengo una responsabilidad social colectiva de, 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 de proteger el derecho a la salud frente a las personas que están en el hospital. Eh, entonces, eh, habría que individualizarlo al caso por caso y tratar de, como bien habíamos dicho, van a faltar muchos abogados y muchas abogadas para defender el caso por caso, Luis Manuel, porque no quisiera yo exponer ahorita una regla general de decir, bueno, si no te dan los guantes, tú no trabajes. No creo que sea por ahí la mecánica. Yo, yo pienso que tendríamos que profundizar mucho más en cuál es la situación de ese doctor, de esa doctora, en qué contexto está, qué hospital, eh, cuáles son las personas que están atendiendo, qué tipo de contagio representan, qué tipo de enfermedad traen y a partir de ahí desarrollar eh, eh, una resolución judicial. Pero sí veo que es un asunto muy complejo y que apenas estamos entrándole a, a plantearle a los tribunales y, me, y, y coincido con la magistrada. ¿Cómo vamos a ponderar las cosas? Porque por un lado tengo este derecho a la salud de, de la población que se tiene que cumplir también y por el otro lado están las protecciones que como trabajadores tienen los médicos.
0: Gracias, José Mario. Oigan, tenemos unas 100 preguntas más o menos formuladas. Me parece que nos vamos a quedar cortos. Ya nada más, ya, ya me dieron la primera señal que nos quedan 13 minutos, pero fíjate Mirna, eh, evidentemente sin comprometer tu opinión como juzgadora vamos a presentarlo desde una posición académica, aunque eh, aprovechando tu, tu experiencia y tus conocimientos que tienes como juzgadora. Fíjate, la pregunta va en sintonía con lo que comentaste eh, hace unos momentos. Las responsabilidades de los médicos son directas solo y sí y solo sí cuentan con los insumos y medios para prestar el servicio. Y ellos tal vez solo tendrían responsabilidad solidaria, es decir, los médicos, si no cuentan con los insumos, porque las responsabilidades se pasan a partir de las obligaciones que tienen cuyas obligaciones se adecúan cuando terceros provean las condiciones necesarias, es decir, yo médico soy responsable, en pocas palabras, cuando me dan el equipamiento, pero ¿en qué, en qué medida se va a medir, me dieron los insumos, me dieron el equipamiento, me dieron los medicamentos, es una pregunta eh, que entiendo que, eh, que, que, que es complicada, pero bueno, me gustaría a ver si nos puedes abonar un poquito sobre lo que ya habías dicho, porque a mí me pareció clave lo que comentaste, no es un tema así de, sí, la verticalidad, sino realmente hay una responsabilidad eh, de, de los mandos superiores en el sistema, que no necesariamente, José Mario, son los directores de los hospitales para proveer todo ese equipamiento. Y ahora que estamos hablando de compras con, eh, eh, concentradas en oficialidad mayor, aunque eh, se han establecido disposiciones con motivo del COVID para que cada institución eh, efectúe adquisiciones, pero la regla es la oficialidad mayor la que tiene que ser las compras. Mirna, te eché la pelotita.
1: Sí, mira, eh, desde el punto de vista de la materia administrativa existen dos clases de responsabilidades. La responsabilidad objetiva y directa, que es en donde acabas de señalar todo, todo esto. Eh, el Estado está obligado eh, a atender, a proteger a garantizar el derecho humano a la salud y lo presta a través de elementos que se materializan en la atención médica. Y tiene una serie de regulaciones vigentes que garantizan la, la adecuada regularidad de la prestación del servicio. Eh, en caso de que esto no sea de esta manera, las personas pueden reclamar también por la vía administrativa eh, la responsabilidad objetiva y directa del ente público, del Estado, de la ficción. No obstante que haya sido eh, esa disfunción, se haya eh, verificado a través de uno de sus agentes. Eh, aunque posteriormente el Estado pueda repercutir contra su agente, o sea, contra su médico o, o contra cualquier servidor público. Por otra parte, tenemos la responsabilidad subjetiva e indirecta que es la que se le finca de manera eh, específica al servidor público. Y por supuesto, eh, en, en el apartado de la responsabilidad patrimonial, por eso yo le decía al inicio, eh, el hecho de no haber decretado una excepcionalidad por la contingencia sanitaria te lleva a calificar la regularidad con todas y cada una de las normas existentes que te dan la regularidad. El hecho de la inobservancia que ha sido muy característica a partir de esta nueva administración que derivado de una nueva política administrativa eh, estaba cambiando de estructura el sistema de salud y que esta contingencia pues, nos llegó en, justamente en ese momento. Lo cierto es que aún con, con estas reestructuras que pudieran haber hecho lo cierto es que las normas vigentes que señalaban toda la regularidad tendrían que haberse cumplido. Si no se cumplen, no se cumplen y, y ocasionaron un daño directo a una persona que no tenía la obligación jurídica de resentirlo, pues claro que esas personas podrán acudir ante, ante los, primero ante la autoridad y luego ante un tribunal administrativo a reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado. Y por la otra parte, en la responsabilidad subjetiva e indirecta, pues ya lo dijimos eh, hace un rato, hay muchos elementos que nos permiten eh, pues, mm, aseverar que la responsabilidad del médico puede encontrar una salida eh, en, en varias figuras el error, en su caso si se si, si llegase a, a verificar la negligencia médica, pues por eso es deseable que los médicos, aún con todas estas carencias que han señalado y que son ciertas, apliquen en todos los momentos sus conocimientos, habilidades y destrezas que en conjunto nos, hace, nos aseveran que están actuando de manera diligente. Cuando esto suceda, sin duda encontrarán elementos para que o bien el órgano interno de control se abstenga de iniciar procedimiento o no dé lugar a una sanción o bien encuentre una exclusión de esa antijuricidad.
0: Sí, gracias, Verna. Está, está muy interesante el tema realmente. La responsabilidad objetiva, subjetiva, como la presentaste claramente, da mucho material de, de análisis jurídico. Tenemos que empezar a, a cerrar eh, nada más te quiero hacer una, un par de preguntas eh, muy puntuales, eh, José Ramón. Eh, hemos estado hablando solo de médicos y surge un comentario tipo pregunta. Oigan, ¿y qué hay del personal de, eh, de enfermería y de los demás trabajadores de la salud? Personal de, de, de intendencia, personal de comedores, personal administrativo, etcétera. Ese es, ese es un tema. Y el otro tema es eh, oigan, ¿qué hay de las otras especialidades? dermatología, oftalmología, neumo, bueno, neumología no, pero básicamente se están refiriendo a esos dos. Nosotros no estamos capacitados para atender este tipo de problemática, el COVID, que nos pueden obligar a prestar el servicio, en qué situación quedamos desde el punto de vista profesional, laboral, por supuesto. José Ramón, algo que nos quieras eh, comentar sobre esto.
2: Eh, pues, digo, es importante... No son, no son preguntas
0: sencillas, ¿eh? No son nada sencillas, no, nada sencillas.
2: Eh, sobre la primera pregunta, creo que, digamos, esto que hemos mencionado, por ejemplo, de los derechos que tendría el médico en relación con, con su patrón, por ejemplo, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, estos son derechos que adquieren en función de su calidad de, de empleado, ¿no? No en función de su calidad específicamente de médico. Esos son derechos adicionales que adquieren por ubicarse dentro de esa categoría normativa. ¿no? Entonces, en ese sentido, y considerando que también se debe aplicar este principio de no discriminación y que a trabajo, digamos, análogo, se debe dar un trato análogo, pues en principio todas las personas que, o sea, todos los profesionales de la salud, y, pero al mismo tiempo el personal de limpieza, administradores y todo el personal que está trabajando en, el, en las instituciones de salud públicas o privadas, pues tienen derecho a estos, o sea, son titulares de estos derechos laborales frente a su patrón, ¿no? Y que dentro de esos derechos laborales, pues como mencionamos, se encuentra, por ejemplo, trabajar bajo condiciones de seguridad e higiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, el patrón tiene esta obligación correlativa de proporcionar o de realizar todos los medios necesarios y suficientes para que ese lugar de trabajo, ese centro de trabajo, sea en efecto un lugar seguro, higiénico y que cumpla con todas las condiciones mínimas e indispensables para la pues, para cumplir con este, este derecho al trabajo digno.
0: Muy bien, eh, definitivamente eh, la problemática es muy amplia y el derecho no tiene hoy por hoy respuestas satisfactorias a una situación imprevista de esta magnitud, de este, eh, de este avasallamiento en los hospitales y la capacidad médica y los recursos humanos que cuentan los hospitales. Para cerrar, eh, voy a leer varias, va, varios comentarios y preguntas y así les doy margen a ustedes de que, de que se sientan, eh, más o menos perciban cómo está el tema. Uno, por ejemplo, dice, oigan... A mí no me quisieron admitir el amparo porque eh, es una relación laboral en donde el patrón no me proveyó de los, del equipo de protección y por lo tanto no hay acto de autoridad. Otro, otro, otro Claudia, lo que comenta es que ella ha tenido que comprar el equipo médico. Eh, existen médicos servidores públicos que están tramitando juicios de amparo por la falta de equipo de personal. Existen jueces de distrito, como lo que estás diciendo, José Mario, lo, lo estaba comentando, que no les quieren admitir el amparo, considerando en este caso concreto que el IMSS no es autoridad, sino que es patrón y que por lo tanto... La jurisdicción, es decir, el tribunal competente no es el tribunal de amparo. Eh, el, el tema de la capacitación, que ahorita se salió a colación, que también no es adecuada. Eh, una, una pregunta que han hecho con recurrencia aquí es el tema de objeción de conciencia. Yo creo que no es aplicable en esta materia, pero bueno, ya van tres o cuatro comentarios, no quiero dejarlo, que si por objeción de conciencia se puede dejar de atender a los pacientes en esta situación, por falta de equipo y de capacitación se refiere básicamente. Eh, eh, ¿Qué opinan de la decisión de las eh, universidades de no enviar a los internos a realizar su estancia médica? Si es una decisión adecuada, nadie eh, le replican. Pero, pero bueno, eh, el otro tema es la salud mental de médicos, eh, trabajadores de la salud y personal de enfermería. Es otro de los grandes temas que aquí está, eh, se están señalando. Y les pido una disculpa a quienes eh, nos hicieron las preguntas, no se las vamos a poder responder, pero las estoy, les estoy eh, leyendo y llegan más, entonces me estoy quedando rezagado. Pero bueno, ya tenemos que cerrar, ya me están eh, eh, apurando. Ustedes no tienen prisa, aquí yo soy el que tiene... La presión, eh, un comentario de, de cierre, eh, José Mario, eh, Mirna, José Ramón, eh, ¿qué nos tendrías que decir, José Mario?
3: Pues otra vez la preocupación, eh, Manuel, de, de pensar en que en esta contingencia los médicos tengan que recurrir a los juicios de amparo, a las demandas, para resolver eh, estas cuestiones eh, que se están suscitando en la práctica. Creo que eso también refleja la problemática de, de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de derechos y de cómo los haces valer. Y creo que sí, la, la, la pandemia nos tiene que eh, obligar a una reflexión de qué forma se dan estos servicios, de qué forma se atiende. Y no me parece que sea... Eh, una solución, el pedirle a los doctores que tengan que ampararse. Yo creo que esto es una cuestión que estamos haciendo ahorita con la emergencia, pero sí amerita una reflexión profunda de encontrar un sistema que funcione y que, que los médicos puedan tener el equipo, el adestramiento y los eh, eh, insumos necesarios para poder dar el servicio. Pero no creo que sea esta la mecánica que deba de plantearse en el país.
0: Gracias, eh, José Mario. mierda
1: Gracias Luis, pues nuevamente muchas gracias por la invitación, reconocer nuevamente el trabajo que están haciendo los doctores, yo con gran pena escucho eh, en las noticias que cada día son más los contagiados, desafortunadamente muchos dentro del eh, el personal médico los que están falleciendo y bueno yo creo que ese es un momento para hacer como una especie de compliance sobre lo que son los servicios médicos y lo que es el sistema de salud. De verdad necesitamos traer a contexto y re revalorizar todo el, eh, todo el contexto, no solamente del sistema de salud, sino de lo que rodea a los médicos. Esta situación no es nueva, esta situación la han venido viviendo y padeciendo desde hace mucho tiempo y me parece que ya llegó la hora, este, porque este tema no se va a acabar de manera muy rápida. Y entonces tenemos que realmente darle, darles mejores condiciones y sobre todo condiciones de seguridad.
0: Gracias, Mirna. José Ramón, comentario de cierre.
1: Yo un poco
2: en la misma línea que Mirna y regresando a un punto que había he hecho, también me gustaría, digamos, retomar este asunto de la prevención, ¿no? Que dentro de las instituciones de salud, públicas o privadas, no importa, el, digamos, los altos mandos, los directores, los administradores, verdaderamente se tomen este, en serio la cuestión de la prevención, de la mitigación de riesgos, de, de todas estas cosas, que se asesore y se apoye a los médicos para que realicen su actividad conforme a las normas, que eso les permita a ellos evitar posibles responsabilidades y asimismo el hospital pues evite posibles responsabilidades vicarias por el incumplimiento de las de la norma de sus propios médicos. ¿no? Entonces poner especial atención en esos temas, en los programas de gestión de la conformidad y todas estas cosas.
0: Muchas gracias. Quedaron muchas preguntas en el aire muy interesantes, unas referidas a que no tienen equipo médico, se les obliga, de equipo de protección, se les obliga a trabajar, el tema de personal de enfermería, camilleros, que también están en situación de desventaja en cuanto al equipo suficiente hacen preguntas relacionadas con los temas de las tesis eh, que se han comentado, bueno, el convenio que respondiste. están muy interesante la interacción legal eh, médica que se hace en el chat. Sería eh, interesante que quienes son los escuchas, eh, nuestros eh, espectadores tuvieran oportunidad de leerlos. Eh, en lo que, que a mí respecta, Mirna, muy agradecido, eh, muy generoso de tu parte compartirnos tus conocimientos experiencia eh, que es ya eh, basta en, en esta materia. José Ramón, eh, de nueva cuenta, eh, aprecio mucho el coraje, la valentía y la decisión que tienes para presentar los temas con conocimiento Gracias. y la experiencia, eh, lo, lo aprecio mucho. Y José Mario, eh, a ti eh, te aplaudo todo el trabajo que estás realizando Pro Bono por las causas médicas, por las causas de los pacientes eh, quedó pendiente de atender el tema en, este, en esta charla de los niños con cáncer que estás representando tú y tus sí. colegas profesionistas. Yo creo que se merece eh, un reconocimiento especial. Yo los aplaudo, los aplaudo mucho. Es la segunda sesión. Eh, yo creo que con esta... Vamos por la tercera. Sí, vamos por la tercera. <risa> eh, tuvimos una audiencia muy interesante, muy dinámica, muy cuestionadora en un tema que... Que legalmente es muy complicado.
3: Oye, Muchas Luis gracias. Luis Manuel, si sí. me permites... Todas las personas, si me permite hacer un ofrecimiento, las personas jurídicos sí, claro. que están expresando que tienen problemas con, con estos juicios de amparo, con las demandas que están presentando, como tú lo has dicho, nosotros hemos estado trabajando arduamente con, con todos y yo, si, si eh, a través del chat les pueden dar nuestro contacto, con mucho gusto a través de la organización nos ponemos a la orden para atenderlos y para poder ayudarlos en esta acción pro bono para pues defenderlos y, y hacer valer eh, eh, sus derechos.
0: De acuerdo. Eh, Marco, el director general de IntelliJury, se encargará de, de proporcionar tus datos. De nueva cuenta, los aplaudo, les agradezco y estoy con ustedes. Muy amables. Gracias.
3: Hasta, luego. Gracias. Hasta
1: pronto.